0: 我们在上一拜的时候，我们 p o d c a s 停更了一次，主要呢还是因为我在上上周末确诊的关系，所以整个周末就是喉咙都不太舒服，到现在其实都还有一点点在咳嗽。那想说实在是不太适合录音，所以呢就停更了一周这样子。这礼拜我想要延续我们之前介绍这个勃根第的主题，只是呢一般我们讲到这个勃根第，那大部分的人可能还是想到就是这个黑皮诺的红酒。还有像是这个金秋啊，然后里面的叶秋或是波恩秋这些，就是相对比较知名的产区。那更不用说，就是里面有很多这种琳琅满目的一级园啊、特级园这些很知名的这种葡萄园和酒庄。但是今天呢，我想要来讲一个，就是在勃艮第里面，我自己觉得相对比较没有那么的受到瞩目，但是我自己很喜欢。特别是很适合现在就是呃很炎热的这个夏天的一个产区，那就是呃夏布利夏布利这个产区。那以下呢，我就简单介绍呃我归纳出来就是六个这个夏布利这个产区的特色，和我们的听众分享。夏布利这个产区的第一个特色就是，如果你是一个喜欢喝白葡萄酒的人的话，那夏布利这个产区就真的还蛮适合你的。夏布利它其实是位在这个整个勃艮第的最北边。在这个色兰河畔的一个村庄，这边它最好的葡萄园，它其实都是面呃位在这个面蓝的这个斜坡上面。在夏布利这边呢，他们只允许去种植沙多内、夏多内这个葡萄品种，所以夏布利这个产区它其实只有生产白葡萄酒。其中有一些这个葡萄园，它是这个所谓的小夏布利的这个等级。夏布利在气候上它最大的问题呢，其实是这个霜害。所以在春天，常会看到这个葡萄园，他们用这个洒水的系统和火炉来避免当年度的这个葡萄呃被冻伤。从整个这个气候条件来看的话，这个夏布利它的气候其实是偏冷的，那葡萄不太容易成熟，特别是在这个比较湿冷的这些年份，很容易会酿成就是不是特别容易清净的这种酸度很高，然后酒体又偏清瘦的这种白葡萄酒。所以，为了可以在这个采收季之前可以达到这个最低标准的这种成熟度，夏布利呢，他们整个产区都会种植比较早熟的这种夏多内 c 多内这个葡萄品种。但是呢，就是因为它比较早熟，所以它呃相对会比较早发芽的这样一个特性，那也经常会让这个呃夏布利的这个葡萄农他们要直接面对这种春天霜害的这样的一个风险。所以呢，他们就必须去投注更多的时间和金钱来防止这个树芽它被春霜给冻死。呃，但是呢，这个呃，我们都知道这个有这个全球气候暖化这个现象嘛。那全球气候暖化它所造成的这个气候变迁和整整个气温的升高，那也让这个夏布利这种呃位在成熟边缘的这种葡萄酒的这种产区，可以有比较和缓的这种霜害的压力。在二零两千年到这个二零一零年之间，那只有呃二零零三年有出现过这个伤害的问题。夏布利这边的第二个特色就是这边产的这个白葡萄酒，它的酸度通常会比较高一些。那通常在这个酒里面，你也可以感受到它这种矿石的这样的一个香气，还有它的口感。那这这主要是因为这个呃夏布利这边呢，它因为整个气候比较寒冷的关系。所以，在这个一般的生长的环境下，其实还是很难可以让这个这边的这个 s h a d o w n a z 内，他们可以自然的去成熟。它的这个葡萄园呢，它必须要种植在就是排水比较好，然后呢也比较呃温暖、比较面向阳光的这样的一个山坡，才可以让这个葡萄它达到应该要有的这个成熟度。那这也意味着说，在这个整个葡萄的成熟期，那因为它气温比较低的关系。所以呢，在这个葡萄里面的酸度，它会以比较慢的呃的这个速度去递减。那整个糖分的提升呢，其实也会相对比较缓慢一些。所以呢，在这个 Chablis， 它的白酒的酸度大多通常它会比这个勃艮第南部这种温暖的产区还要来得高一些。那它的酒精度呢，也会稍微低一点。当这个秋天的温度开始降低的时候，如果当时又不幸突然出现这种比较低的。这样的一个气温，那葡萄树呢，它们常常会就是终止或是缓慢它的成熟，然后呢来准备要进行冬眠。所以呢，这也是造成这个呃 s h a d o w n y 它们常常要靠这种季后的在呃成熟期之后，靠这个水分的蒸发来提高这个葡萄里面的这样一个甜度。那这也进而让这个呃 s h a d o w 呃 shirley 里面的所产的这个 s h a d o w n a y 它的白酒。会保有比较高的这样的一个酸度，这是就是让呃 u r 里它的 s 沙 odonay 它的这个酸度比其他这个 Burgundy 的产区还要来得高的一个原因。那另外一个就是 s h a b u r 里它的这个白葡萄酒的一个特色呢，就是它的这个矿石的香气。那这这也让这个生产呃这边生产这个沙 odonay 它很适合去搭配这个生蚝。那从这个中世纪的晚期呢，其实 u r 里它就已经是以这个适合搭配生蚝的白酒，然后呃很著名这样子。有一个诗人，他叫做呃厄斯塔什德尚。这个诗人呢，这个诗人他甚至曾经写过说，他愿意用这个财富和他的头衔，然后来换得以生蚝和这个 shabuli， 然后然后来做这个来来来品尝、来品用的这样的一个诗句，就是有点夸张了。<笑>那这个 shabuli 它和生蚝的这個关联呃关联呢，其实。他这个观点其实是在他整个葡萄园土壤里面，那原因是这样子，就是和这个呃勃艮第它的这个金秋这个产区的葡萄园常常会用这种断层啊经过，然后整个地质年代很多变，嗯、呃，很不同。在沙呃在沙布里这边呢，相对的这边呢，它的这个整个临近区的这个呃岩石，它的岩石层，它整个同同质性其实也非常非常的高。那在这个山坡上的土壤。几乎全部都是这个一亿多年之前，整个这个侏罗纪晚期他们所堆积而成的这样的一个岩层，那没有太多的这个变化。当时这个勃根第和这个所谓的巴黎盆地都在这个海里面，所以这个沙布里它附近的地区有,有非常丰富的这种海中的生物，那有非常多这种小牡蛎堆积成这种呃岩石，比较比较软啊，然后里面很,很富含这种白垩质。很容易这个碎裂，而且含水性很好的这种白白灰色这种石灰岩，那岩层里面呢也常常呃就是掺杂着很多的这种小牡蛎这样的一个化石。那因为种植在这样土壤上的关系，所以它酿出来的这个呃 s h a r d o n 的白葡萄酒，常常就会散发出一种很明显的这种矿石的这样的一个香气，那而且是带着这种海水气息的这样的矿石味。所以呢，也就让这个夏布利这边的呃 c h a 它非常适合去搭配这个生蚝。那这可能也是和这种呃，这个土壤里面的这个牡蛎化石有很大的关系。夏布利这个产区呢，它还有一个第三个特色，就是这边的整个不管是葡萄的种植，或是酿酒的方式，相对都比较现代化一点点。那夏布利呢，它从1970年代还不到300公顷的葡萄园。发展成今天有四千多公顷的葡萄园，那也是因为它比较晚开始种植的关系，所以呢，呃，夏布利的这个葡萄园，它其实不像这个勃艮第的金秋这边，因为这个葡萄园继承的关系，所以呢，在金秋其实我们知道一个问题是，它整个葡萄园的面积它都分散的非常的小块，有些这种呃一级园或特级园，它其实就只是小小的一片这个葡萄园而已，在夏布利这边呢。稍微比较不一样，夏布利的酒庄的葡萄园相对比较具有规模一些。这边的呃葡萄园，它的平均的面积可以达到十公顷。那这个其实是这个金秋区的这个葡萄园的平均呃面积的两倍。呃，夏布利呢，它其实有很多的这种葡萄农，它原本都是种植谷物的这种农民，所以呢，呃，整个父子代代相传的这样一个酿造的传统，其实就没有像这个金秋。这边那么的常见，所以这样的背景呢，其实也让这个夏布利的葡萄农他们的个性和这个金秋的这种小酒庄的传统上，就有一个很根本上的一个差异。有更多的这种葡萄农，他们种完葡萄之后，他们其实不会去自己做酿酒，而是呢，把这个采收之后的葡萄全部交给这个酿酒的合作社。那这也因此就是造就了这个法国品质最佳的这个酿酒合作社，这个呢就在呃 s h a b 布 i 这边，呃，这个例如是这个 La c h a b l i s n n 这个创立于这个1923年，那已经有将近100年这个传统。那他们这个这个酿酒合作社呢，堪称是完美的呈现了这个 s h a b 布 i 风格的一个合作社。那比起这个金秋，呃，这个产区呢，呃，这个白葡萄酒它是手工意式酿造的方式。其实，在 c h a b l i 这边呢，它的白葡萄酒酿造相对整个工法会比较简单一点点。很多的酒庄，它的酒窖外观看起来更像是这种工业区的这种厂房。那一些比较新式的这种不锈钢控温的桶槽，这边在这边也非常的常见。虽然就是在 c h a b l i 有很多这种从种植到酿造都自己包办的酒庄，但是呢，也有很多的这个酒庄。他是直接跟这个酒农去采买葡萄，然后呢来做这个酿造，而不是自己去参与这个种植。那在 Chablis 的酒庄呢，它比较会常使用这种大规模酿造的技术，那比如说去使用这个人工选育的这种酵母，或是去进行这个过滤。那其实很多这些酒庄他们会使用这个橡木桶做发酵或是培养。但是呢有更多的酒庄，他们选择完全去完全不做这个橡木桶的发酵或培养，或是呢，只有使用嗯很少的一部分的酒来过橡木桶。夏布利这个葡萄酒呢，它使用这个新桶做培养的比例也相对比较低一些。那即使是有做，那它培养的时间也会比较短。另外呢，就是在呃夏布利这边的葡萄园，它的耕作也相对比较机械化。那甚至为了要方便这个大型的这种呃采收机可以通过，那在这个 s h i r l e 的葡萄园种植的密度呢，基本上呃平均起来只有金秋区的一半，每一公顷大概只会种这个 5,500 株左右的这个葡萄，有很高比例的葡萄园他们会使用这个机械采收，那其中呢其实也包含很多的这个特级园，他们也都采用这个机械采收。那夏布利它对于这个单位每公顷的产量的规定，相对于也比较宽松一点点。同等级的葡萄园，它可以比这个金秋生产更多的葡萄酒。那相对的成熟度呢，也会比较低一些。在金秋和夏布利这边，其实呃没有什么好或坏，其实就是它的特色。那他们虽然都在这个勃根第两个产区呢，他们有很不一样的这样的一个风格。那这些呢，其实也都是整个呃产区的风格的一部分。那也呃就就像刚刚说的，没有什么好或坏。其实呢，就是不同的历史背景所造就的这个两个产区，他们所酿出来的酒风格会不太一样。那很有趣的地方是，虽然这个夏布利它的生产方式呃稍微比较呃粗放一点点，但是呢，整体而言，其实夏布利这边产区所酿出来的这个酒，它又比这个金秋这边白葡萄酒有更强烈的这种。地方的特色，沙布利这个产区呢，它的第四个特色是，这边其实也分成这个风格不太一样的这个左岸和右岸。沙布利的这个葡萄园呢，有超过四千公顷，它其实是整个勃艮第最大的这个村庄级的法定的一个产区。那整个产区的范围呢，它其实也。就是扩及整个邻近的十九个不同的村庄，在这个色兰河，它从东南往西北，它侵蚀成一个比较宽的一个谷地。那这个沙布利镇呢，它就位在这个色兰河畔的左岸。那这个色兰河畔的这个谷地呢，旁边的这个呃向阳坡地，那就是呃沙布利它葡萄园的一个所在地。在右岸的这个葡萄园，它大多这个坡不呃这个坡度是面向这个西南方。那左岸呢？它是以朝向这个东南方居多，朝向东南方的葡萄园呢，它有一个特性，就是它可以比较在整天里面，它可以比较早接受到这个早上的这个太阳，那并且可以避开这个午后比较强热的这样的一个阳光，那所以它酿出来的这个 Shiraz 通常也就稍微比较轻巧一点点，那它的酸度呢，也就是会比较明显。那在这个右岸朝向这个西南方的这个葡萄园。那它就可以享受到比较多的这种炎热的午后的一个阳光，那所以它的葡萄的成熟度也相对会比较好一些。那它酿出来的酒呢，也就会比较有这个重量感，有更多这种成熟果香的这样一个气味。这样一种面向的葡萄园的风格呢，在夏布里，它大致就可以归纳成这种左岸和右岸的风格。那右岸的这种顶级的葡萄园，它酿出来的风格会相对比较呃酒体饱满。厚实一点点，那左岸的风格呢，则是相对比较灵巧，酸度比较明显一些。那包括这个所有的特级园呢，以及几个比较知名的一级园在内，那沙布里这边它主要的葡萄园，它几乎都是位在这个在沙布里镇它邻近的三个这个比较主要的这个村庄，例如像是左岸的米伊这个村庄，但是这个普安西这个村庄，还有就是右岸飞耶。然后刚刚讲的米伊、普安西和菲耶这三个村庄是最主要的一级园和特级园的所在地。那除了呃这个呃有名的葡萄园比较多之外之外，这里呢也有一些这种老藤的葡萄园。那在这个核心的区域里面呢，也汇集了很多这个酒庄、酒商，还有一些知名的这些酿酒的合作社，都位在就是夏布利里、夏布利镇旁边的这三个主要的村庄这边。夏布利这个产区的第五个特色是，这边呢也把这个葡萄园分成了四个等级。在夏布利产区的葡萄园呢，它有呃分成四个等级，但是呢，它和这个金秋这个产区它的分法稍微有一点点不一样。其中呢，这个小夏布利和夏布利是属于这个村庄等级。另外呢，它还有夏布利一级园，还有夏布利特级园。总共就是这四个不同的等级。那最基本的这个村庄等级的葡萄园，通常它是呃会种植在这个面北边，或是比较平坦坡度的这样的一个山丘的上面。那它酿出来的这个沙多内德，通常它的风格会比较紧实一些，然后它的酸度比较高，带有这种青苹果的这样的一个香气。看它的风格。那不过呢，也是有这种果味比较成熟的高品质的酒款。那在这个夏布利分级里面，这个小夏布利法呃的这个法定产区，它其实是相对比较特别一点。它虽然这个名称里面有一个这个小字，但是呢，它还是属于这个村庄级的法定的产区。那葡萄园呢，它大部分是位在这个山坡的顶端。小夏布利呢，它所表现的这样的一个风格呢，是这种坡顶葡萄园，它相对比较冷，然后也比较少日照的这样的一个特性。那虽然呢，这边酿出来的酒它稍微会比较清淡一点，然后它的酸度也比较高一些，但是呢，它其实是还蛮有这种陈年的潜力的。只是说这在夏布利这边，它还是比较会比较常把这个小夏布利认为是这种呃比较多这种新鲜的果香啊，比较简单，适合就是比较早就是喝掉的这种日常的餐酒这样的一个酒款。那夏布利的产区呢？它有这个89片的这个葡萄园是列级为这个一级园，总共呢有776公顷。不论是这个面积和数量，几乎都是呃整个勃艮第就是最多的。那在这个1960年代开始建立这个一级园的分级的时候呢，其实只有29片的这个一级园。那在之后的几年，就是几次的增列，然后造成了今天这样的一个规模，就是整个数量其实非常非常的多。那等级的最高的呢，其实也是特级园。不过呢，夏布利这边虽然它有七片的这个特级园，但是呢，它其实并不像在金秋区就是各自独立，而是呢这七片特级园它共同组成一个叫做呃夏 l 利 Concure 的这样一个法定的产区。那一级园和特级园的葡萄园呢，通常是会种在就是面面南的这样的一个山坡的上面。所以它酿出来的酒呢，它的果香味道也会比较多这种成熟，然后比较多比较集中，然后相对比较多这种柑橘，而不是像这个青苹果这样的一个风格。它的酒体也会相对比较集中和饱满一些。那它的酸度呢，也可以达到比较好的平衡。在酿酒的风格上面，某一些这个生产者会把他们的呃一级元或是特级元的酒在，在呃旧的橡木桶里面去做陈年。让它的酒体可以变得比较圆润，然后带有这个橡木桶它所赋予的这样的一个风味。但是呢，也有一些生产者他会选择在这个不锈钢槽或是水泥槽里面去做陈年，来确保说它酿出来的酒可以比较呃保有比较它原始的这样的一个新鲜度。夏布利这边的第六个特色呢，是它这边的七个特级园其实都集中在这个右岸的这个地方。夏布利它这个东北。面过这个色兰河到它的右岸呢，临近这个普安西和费野这两个村庄的交界处，是它的特级园的一个所在地。这片离这个河岸不远的这个山坡地，它同时也是很典型的这种下布地的一个风景。它的山顶呢，主要是以树林为主；那山脚下呢，是这个肥沃的这个耕地。那在这个山坡上呢，它就是布满这种白灰色泥灰岩和这种风化土壤的葡萄园。那由东往西呢，总共有七座这个特级园，总面积呢达到 102.92 公顷。那这七座特级园分别是这个布隆修、克罗、瓦密尔、格内尔、沃内代尔、普尔日，还有布尔国。这七座特级园。其中的这个克罗特级园是整个面积最大，那也是比较知名，是很多这个酒评家和当地这个酿酒师。心中最好的这个布呃夏布利的特级园，它的风格其实也非常的明显，有比较厚实，那有比较重量感的一个酒体，它的酸度很明显，然后呢，它这个矿石的气味呢也非常非常明显，尽是这种火药般的这种矿石的气息。通常，呃，这个克罗这边克罗园它所产的这个特级园的这个酒呢，通常比较不太适合早喝，通常会需要一点点时间去做熟成。那也是因为它的个性比较强烈的关系，所以很多的酒庄它会特别使用这个橡木桶来做酿造。那所以呢，它受到一些这个橡木桶的影响，那带有一点这种木桶的香气，还有一些圆润的质地，也就变成呃这边这个克罗园它所产出来的这个特级的葡萄酒的一个特色。那它会，所以听起来就比较类似这个勃艮秋风格的这个沙布里。但是呢，它的酸味、它的酸度，看这种很明显的这种矿石的气息，呃，却是这种勃恩丘的白酒，它呃比较难达到的。其实，在这个台湾呃的大卖场也买得到这个沙布利的葡萄酒。那台湾的好事多其实就进这个沙布利的夏多内白葡萄酒，虽然它应该不是这种常驻款，但是呃，每年都有一段时间我会看到它陈列在这个。呃，好事多的架上，那也就是呃，今天这一集的封面的、呃、这个照片的这支酒，而且它其实从这个小夏布里的等级，然后到一级元，甚至到特级元的酒款都有。那我放在这个这集封面照片上的这一支呢，是2018年的这个一级元。当时我在好事多买的时候是台币699元，它的酒色它是这种中等偏淡的一个金黄色。它的香气有很典型的这种莱姆啊、柑橘，还有一些这种烤面包的一个香气。然后呢，可以喝到、感受到这种夏布利很典型的这种矿石的香气。那整个酸度呢，也是这种很经典的中等偏高、很明显的这样的一个酸度。那可以感受到一些这种明显的奶油的口感。所以呢，这支酒它应该有是在有在这个橡木桶里面做短暂时间的一点的培养。那整个尾韵呢，可以感受到这种咸咸的海水啊。和矿石的这样的一个风味，我觉得这支酒非常适合拿来搭配这种海鲜、松露、蒜香这种意大利面。我当时是做这个搭配，那也很搭配，适合搭配这个寿司，呃等等这种海鲜类的食物。那尤其在现在这个夏天，我觉得就算是呃单喝也都非常的清爽。所以呢，也在这边推荐给大家。好，那以上呢就是我们今天这一集的内容。这一集我们介绍这个勃根第一个比较没有那么常被大家来讨论的一个产区，也就是沙布利。c h a b l i 这个产区，我们呢总共介绍了它的六个特色，那大家还记得是哪六个吗？我再帮大家复习一下。第一个特色呢是在这个 c h a b l i 这边，它只有产这个沙洲内的这个白葡萄酒。第二个特色呢是这边的白葡萄酒它的酸度很高，然后呢比较多的这种矿石的香气和这个矿石的风味也是这边很重要的一个很独特的一个风格。第三个特色呢，是在这个 s h b 沙 r y 这边，他们会采用比较现代化的一个酿酒的方式，比如说做这个机械采收，还有用这种不锈钢式的这种呃空温桶槽的设备等等。第四个特色是这个呃沙 r y 呢，它其实被这个色兰河也分成左岸和右岸。左岸的特级园的风格呢，相对比较灵巧一点，因为它这边的葡萄园，它的面向是面向东南方。那右边的这个顶级的葡萄园，它的风格则是稍微比较厚实一点。那这也是因为它的整个坡度是面向西南方，那比较容易感受到这个呃呃，就是在午后、下午这个比较炙热的太阳光也照，所以造成这边的葡萄酿出来的这个酒的风格会相对比较厚实一点。第五个特色呢，是在 s h i r l r y 这边这个、s、AOC， 它也分成四个不同的等级。那分成分别是这个小夏布利，然后村庄级，然后一级园，还有特级园。第六个特色呢是，呃，这边的特级园有七个特级园，然后都集中在这个色兰河的右岸的这个产区。那不知道大家记起来了吗？如果没记起来，其实也没关系，从这个资讯链接里面可以找到今天的文章，那可以看看着这个文章去做复习。当然了，也可以追踪我们的这个 IG 的账号。那每天早上呢，都会在这个 IG 上面用 Story 的方式，然后来出题目，让大家可以练习我们在这个 Podcast 在文章里面所介绍的内容。所以呢，如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也赶快去追踪起来。如果想要支持我们节目的话，从我们的资讯栏就可以找到这个赞助的金额、赞助的链接。那也可以选择赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们节目的朋友，那也分享给你对这个葡萄酒感兴趣的朋友，或是，在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们这个五星的评价。然后呢，也要注意，就是我们品酒不酗酒，喝酒不开车。那我们下集见，拜拜。